1: Nach etwas mehr als eineinhalb Monaten Pause ist es am Freitag wieder soweit: Die österreichische Bundesliga startet in eine neue Saison. Und das gleich mit dem Spitzenspiel Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg. Um über die Ausgangslage und die Erwartungen zu sprechen, habe ich mir die Kollegen Alexander Huber und Stefan Blumenschein in den Podcast eingeladen. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
2: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier
3: Sportredaktion.
1: Servus und Hallo zu einer neuen Episode. In der letzten Folge haben wir ja bereits die Erwartungen der Top-Teams für die neue Saison gehört. Heute wollen wir besprechen, was vom Bundesliga-Auftakt nun tatsächlich zu erwarten ist. Am kommenden Freitag geht es los, dann starten binnen drei Tagen die elf bereits Bekannten und ein neues Team in die Saison 2019-2020. Erst einmal begrüße ich die beiden Kollegen Alexander Huber und Stefan Blumenschein im Podcast, die natürlich nicht ganz zufällig ausgewählt sind, denn zum Auftakt wartet am Freitag gleich ein echtes Top-Spiel und zwar empfängt Rapid Wien den Doublesieger der letzten Saison, Red Bull Salzburg. Gespielt wird am Freitag um 20.45 Uhr. Wir wollen, bevor wir auf das Spiel selbst eingehen, erst einmal über die Ausgangslage der beiden Top-Teams sprechen und beginnen gleich bei Rapid. Also bei dir, Alex, da war jetzt im Cup-Spiel gegen Allerheiligen das neue 3-5-2-System zu sehen. Die Wiener haben klar mit 9-1 gewonnen. Ist diese erste Prüfung des neuen Systems, ist das gelungen?
3: Servus, Stefan. Ja, das kann man sagen, es gelungen ist, weil klarer Sieg im Cup. Ohne Verletzte und mit einem souveränen Auftritt. Das ist das, was sich alle Bundesliga-Trainer wünschen. Die meisten haben sie auch erfüllt bekommen und man hat gesehen, dass es bei Rapid mit dem neuen System auf jeden Fall ernst gemeint ist. Also ist auch am Freitag mit diesem 352 zu rechnen.
1: Was sind, abseits vom System, das man jetzt im Cup das erste Mal gesehen hat, auch die wichtigsten Änderungen, die es bei Rapid jetzt in der Sommerpause gegeben hat?
3: Äh, mit dem Sportdirektor Zoran Barisic ist auf jeden Fall ein neuer Stil, äh, auch im, im Umgang mit uns Journalisten. Also es wird möglichst wenig äh, geredet, aber offensichtlich auch viel gearbeitet. Es gibt sicher noch einige Veränderungen bis Ende August, Anfang September und in der Mannschaft ist festzustellen, dass nach diesen vielen Problemen, die es in der letzten Vorbereitung gegeben hat, jetzt eher wieder eine echte Einheit zu erwarten ist. Das wird sich dann wahrscheinlich auch auf den Spielstil auswirken.
1: Parisic hat ja bei der letzten auf der pressekonferenz letzte Woche das mehr oder weniger logische Ziel ausgegeben, dass man besser sein will als letzte Saison. Was spricht deiner Meinung nach dafür, dass die dieses Ziel auch tatsächlich erreicht wird und die Meisterrunde mal zumindest fix erreicht wird diese Saison.
3: Zum einen sind die Neuzugänge sicher darauf ausgerichtet, dass sie auch wirklich zur Mannschaft passen und zu dem, was der Trainer will. Und zum anderen erwarte ich auch, dass Rapid den Vorteil nutzen wird, nicht im Europacup zu spielen, auch wenn es insgesamt natürlich für den Verein ein großer Schaden ist. Aber ich erwarte bei einigen Vereinen Probleme, die Rapid dann nicht haben wird, weil es eben jede, jede Woche einen Gegner gibt, auf den sie sich ganz genau vorbereiten. Und das wird sie dann auch, auch positiv bei den Ergebnissen auswirken.
1: Dann wollen wir zum Auftaktgegner der Rapidler kommen, den Salzburgern. Stefan mit... Jesse Marsch gibt es jetzt einen neuen Mann an der Seitenlinie. Einige namhafte Abgänge hat es auch schon gegeben. Xavier Schlager, Munas Dabur, Stefan Leiner, Hannes Wolf. Dafür hat man einige junge Spieler geholt. Jetzt zuletzt den Dänen Rasmus Christensen vom Champions-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam. Im Cup hat man bei Bahndorf mit 7 zu 1 gewonnen. Wie sieht bei den Salzburgern die Ausgangslage vor dem Start jetzt aus? Sicher ein Sprung ins Ungewisse, das ist
2: schon viel neu, es ist auch die Spielweise anders, das erinnert viel an Roger Schmidt, von die Zeit 2012 bis 2014, es wird jetzt wieder höher verteidigt, früher attackiert, mit einem Unterschied zu ihrer Schmidt, es wird noch mehr an Flügel gespielt, das System ist auch ein bisschen anders, zumindest war es im auf so, Viererkette mit zwei Sechsern davor und die anderen vier rennen kreuz und quer, wie sie wollen in der Offensive, das war auch ein bisschen unter Roger Schmidt so. Gegen Bahndorf hat sehr gut funktioniert. Es war aber Bahndorf, ein Absteiger aus der Regionalliga. Man wird sehen, wie es am Freitag funktionieren wird. Es ist dann ein, ein erster Gradmesser, wobei ich das erste Spiel nicht überbewerten will. Salzburg hat erstens einmal viele Spiele Zeit und Wochenzeit jetzt im Sommer ohne der Doppelbelastung. Was ja für Salzburg sehr ungewöhnlich ist, dass, dass man keine Qualifikation spielen muss. Und durch die Punktehalbierung ist jede, jede Niederlage im Herbst halb so schlimm. Und Salzburg wird das eher ausnützen als letztes Jahr, wenn man sowieso jedes Spiel gewonnen hat, zu Beginn.
1: Von den gegnerischen Mannschaften ist Salzburg dennoch auch zum Favoriten ernannt worden wieder diese Saison. Wie siehst du das? Kann sich Salzburg trotz wieder dieser Veränderungen, die es gegeben hat, heuer wieder nur selbst schlagen? Oder siehst, welche Mannschaft siehst du da am ehesten, die da Salzburg gefährlich werden könnte?
2: Es, ist, es wird wieder gleich sein. Salzburg kann nur ein Ziel haben und das ist der Titelverteidigung und sie werden sich auch nur selbst schlagen können. Weil ich sehe jetzt keine Mannschaft, die jetzt um so viel besser geworden ist, dass sie über die gesamte Zeit so viele Punkte macht, bis zum Ende, dass du dann vor Salzburg bist. Weil der Letzte, der das geschafft hat, war die Austria und die haben einen bundesligarekord müssen aufstellen und ähnlich, ähnlich wird das jetzt wieder sein. Also wenn du besser sein willst als Salzburg, wirst du extrem viele Punkte machen müssen. Und da brauchst du halt eine extreme Konstanz. Und Salzburg hat nach wie vor... Mit Abstand den besten Kader in der Liga, jetzt sind es 30 Spieler, ich glaube beim dem vierten Tormann sogar 31, die könnten praktisch drei Mannschaften mittlerweile bilden, die in der Bundesliga wahrscheinlich um die, um die ersten sechs Plätze spielen würden. Und darum hat sich an der Ausgangslage jetzt nichts geändert. Natürlich sind viele Spieler weggegangen, die Qualität hatten, aber es sind jetzt auch viele da, die Qualität
1: haben wem traust du von den gegnerischen Mannschaften am ehesten zu, da hinten nachzukommen?
2: Der Alex hat es eh schon richtig der Rapid hat natürlich die Doppelbelastung nicht, die der Lask und der WRC auf jeden Fall haben. Bei der Austria wird man sehen, wie sie die tun mit dem neuen Trainer und auch wie weit die im Europacup kommen. Wenn die in die Gruppenphase kommen, haben die das Problem wie Lask und WRC. Jeder weiß am Donnerstag in der Nacht irgendwo auswärts spielen, dann am Sonntag in der Südstadt oder, oder in, in Hartberg spielen, das ist nicht angenehm. Da passieren den am meisten Mannschaften Unfall und
1: dann wird man sehen, wie die das verkraften. Alex, würdest du da dem Stefan zustimmen, Salzburg kann sich nur selbst schlagen?
3: Also ich glaube, es könnte das erste Jahr sein, wo der neue Modus Salzburg vielleicht sogar hilft, weil es ist überhaupt kein Problem, wenn es länger dauert, bis sie die noch jüngere Mannschaft findet und dann im Frühjahr wird kein Weg an Salzburg vorbeiführen. Ich könnte mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster legen und sage jetzt, ein Wiener Verein wird Zweiter werden.
1: Jetzt läuten aber jedenfalls Rapid und Salzburg einmal am Freitag die neue Saison ein, nachdem wir ja schon über die vielen Abgänge auf Seiten Repuls gesprochen haben und die Veränderungen. Rapids Mario Sonnleitner sieht darin nur bedingt einen Vorteil seines Teams, wie er bei der Auftaktpressekonferenz sagte. Ja,
2: wie man in der Vergangenheit gesehen hat, Red Bull hat eigentlich immer wieder die Abgänge auffangen können. Sie haben sehr viele Spieler, die das System kennen. Also kann ein Vorteil sein, muss aber nicht. Unser Ziel ist also, dass wir ein gutes Spiel absolvieren. Natürlich wollen wir gleich mit einem vollen Volk starten. Wir spielen zu Hause. Aber da gibt es immer einen Gegner, einen sehr guten. Der wird darum mitkämpfen. Ja, wie das dann am Ende ausgeht, wird man sehen.
1: Neben Sonnleitner hat auch... Zu Rambarisic, den du eh auch schon angesprochen hast, Alex, lobende Worte für den Gegner für Salzburg gefunden.
3: Hinter Red Bull Salzburg steckt ein gewachsenes System. Das ist sehr, sehr gut, unabhängig davon, wie es um ihre Wirtschaftlichkeit bestellt ist. Aber das, 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 ist ja, das zeigt ja die, die Erfolge nicht nur national, sondern international. Für uns ist es wichtig, dass wir auf uns schauen. Wir haben, letzte Saison war für uns einfach nicht gut, was die Meisterschaft betrifft. Wir wollen das natürlich vergessen machen, aber wir freuen uns auf das, auf das erste Spiel gegen Red Bull Salzburg zu Hause. Wir hoffen auf ein volles Haus und eine tolle Stimmung.
1: So, Barisic hofft auf ein volles Haus am Freitag und gute Stimmung und einen Heimsieg zum Start wird er wahrscheinlich auch mit Handkuss nehmen, wenn es denn so käme. Wie würdest du jetzt die Chancen Rapids am Freitag einordnen, beziehungsweise was erwartest du generell von diesem Ersten Spiel der neuen Saison.
3: Also einerseits ist jetzt für Rapid vielleicht etwas undankbar, dass man mit den Abstand schwersten Gegner am Anfang hat. Andererseits könnte das genau das der große Vorteil sein. Salzburg ist doch stark verändert und ich rechne schon damit, dass da vielleicht noch den eine oder andere Abstimmungsprobleme gibt, auch weil sich das System, wie der Stefan beschrieben hat, etwas verändert. Und deswegen könnte es eine gute Gelegenheit sein für eine Überraschung. Dazu kommt auch der psychologische Vorteil, nachdem sie ja ewig lang nicht gegen Salzburg gewonnen haben, hat es im Frühjahr funktioniert und das war das letzte Heimspiel, das wurde gewonnen. Also ich rechne schon mit einem, mit einem knappen Spiel. Also Ich, ich glaube nicht, dass Salzburg ist der Favorit, aber ich glaube nicht, dass es eine eindeutige Angelegenheit wird.
1: Stefan, zu dir wieder. Letzte Saison hat es erst einen 2-1-Sieg der Salzburger gegeben, dann im Rückspiel einen doch überraschenden 2-0-Erfolg rapids Wer wird jetzt am Freitag das bessere Ende für sich haben?
2: Bin ich der Herold, also weiß ich es nicht. Man wird sehen, man hat im Bahnhof schon auch eine Schwäche von Salzburg gesehen. Das war bei Standard-Situationen des Gegners. Da haben sie dreimal Probleme gehabt. Aus einer ist auch ein Tor gefallen. Rapid war gestern sehr gut bei Standards. Das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein für Rapid, wobei ich annehme, dass sich Salzburg gestern das Spiel schon sehr genau angeschaut hat und vorbereitet sein wird auf diese Standard-Varianten, die Rapid gestern gezeigt hat. Das kann sicher entscheidend sein in so einem Spiel. Offensiv war es im Band auf sehr gut. Sie haben sehr aggressiv und variantenreich gespielt. Ich nehme an, Rapid wird mehr als ein Tor schießen müssen, damit sie Salzburg schlagen können. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest ein Tor schießen werden. Wobei ich das früher Spiel nicht so überbewerten will. Das war gerade zwischen diese Europacup-Spiele da mit Brügge und Neapel und da waren sie im Kopf nicht unbedingt da. Jetzt sind sie sicher mit dem Kopf voll da. Und wenn sie mit dem Kopf voll da waren im Hanabe-Stadion, ist Salzburg normal immer sehr motiviert. Hat sie in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut ausgeschaut. Außer halt ist es einmal im Frühjahr, aber da gab es halt schon Ablenkung durch diese Europacup-Spiele. Fall jetzt weg.
1: Noch kurz eine Frage an dich, Alex. Ist dann doch eher rapid, die können eher befreit aufspielen, oder? Weil mit einer Niederlage wird vielleicht mehr oder weniger zu rechnen sein gegen Salzburg. Die sind da Favorit. Kann man da eigentlich nur gewinnen, wenn man jetzt zum Auftakt vielleicht gleich einen Sieg schafft?
3: Na, ganz so sehe ich es nicht. Also befreit aufspielen, das gibt es bei Rapid nur selten. Und nach der letzten Saison gibt es von vornherein schon einen Druck. Das zweite Spiel ist dann in St. Pölten. Das ist auch schon so ein bisschen was, wenn ein erwartet, dass Sieg. Dann kommt das Heimspiel gegen Alltag. Das ist dann auf jeden Fall schon Pflichtsieg. Also so befreit aufspielen, das gibt es bei Rapid nicht. Und könnte natürlich das Publikum ein Faktor werden. Was mir jetzt auch äh, auffällt, ist Freitagabend. Ähm, bei Rapid hat es eigentlich traditionell eine große Stärke geben bei Flutlichtspielen. Das hat es normal fast nur im Europacup gegeben. Oder einmal kam man erinnern, ein Darby bei der Austria mit 5 zu 2 Sieg. Das war auch so ein später Ampfiff. Die Mannschaft hat sich zwar ein bisschen verändert, aber ich glaube, es sind immer noch einige Spieler dabei, die das sehr gern haben am Abend bei Flutlicht und schöne Atmosphäre. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein, ein guter, ein starker Bundesliga-Auftakt werden, der, der auch der Liga gut tut.
1: Lasst uns auch noch zu den anderen fünf Partien kommen. Kurz, die da auf uns warten am Wochenende, am Samstag und Sonntag. Am Samstag um 17 Uhr trifft die Admir auf den Wolfsberger AC sowie Aufsteiger Wattens auf die Wiener Austria und was den Liga-Neuling betrifft, hat mir der Kollege Christoph Geiler dankenswerterweise eine kurze Sprachnachricht zukommen lassen und da erzählt er uns, was er von den Tirolern in dieser Bundesliga-Saison erwartet und mit welchen Voraussetzungen diese in das Spiel gegen die Austria gehen.
0: Von Aufsteiger Wattens oder besser WSG Swarovski Tirol, wie dieser Verein mittlerweile heißt, darf im ersten Jahr keine Wunderdinge erwartet werden. Ich denke aber doch, dass sich der Club auf Augenhöhe mit Teams wie Hartberg, Admira, Mattersburg, Altach oder St. Pölten befindet und am Ende normalerweise die Klasse halten wird. Auch wenn jetzt der Kader auf den ersten Blick vielleicht nicht so hochkarätig bestückt ist. Aber dafür herrscht im Wattens Ruhe. Denn das ist auch meiner Meinung nach das große Plus, dass Trainer Silberberger nicht bei der ersten Niederlage schon Gegenwind verspüren wird. Und es ist auch kein Zufall, dass er seit 2013 im Amt ist und er und die WSG noch längerfristige Ziele verfolgen. Sehr ambitionierte Ziele. 2025 möchte der Verein eine Top-Adresse in Österreich sein und sich langfristig unter den ersten fünf positioniert haben. Ob das zu hoch gegriffen ist? Ich sage nein, denn wer Präsidentin Langes, ihr Netzwerk und ihre Ressourcen kennt, der weiß, dass das sicher möglich sein kann. Spannend wird sein, wie dieses Projekt von den Fans angenommen wird und wie viele Leute am Samstag beim Heimspiel gegen die Austria ins Tivoli-Stadion kommen werden. Es ist übrigens ein denkbar ungünstiger Gegner, vor allem weil der Trainer bei der Austria Christian Ilzer heißt und Wattens nur negative Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Christian Ilzer ist so etwas wie der Angsttrainer von Thomas Silberberger. Vor zwei Jahren hat Wattens in Liga 2 gegen Hartberg, wo Christian Ilzer auf der Bank saß, alle vier Spiele verloren.
1: Laut dem Christoph ist Christian Ilzer also der Angstgegner von Thomas Silberberger. Die Wiener Austria hat jetzt jedenfalls mit einem 9-0 bei Köpmannsdorf im Cup schon, sich schon sehr treffsicher gezeigt. Was erwartet ihr von der Wiener Austria bei diesem Spiel, Alex?
3: Also, ich will es jetzt gar nicht so aufs erste Spiel beziehen. Ich erwarte generell von der Austria einen viel strukturierteren Auftritt als letzte Saison und rechne damit, dass sie auch in der Tabelle dann weiter vorne sein werden. Ein erstes Spiel bei einem Aufsteiger ist aber traditionell immer unangenehm. Das letzte Mal, glaube ich, in der Rolle ein Wiener Verein gespielt hat, das war damals noch Wacker Innsbruck als Aufsteiger, nicht beim letzten Mal, sondern beim vorletzten Mal gegen Rapid und ist hat dann mit einem 40 Sieg von Innsbruck geendet. Also das ist ein bisschen sicher schwerer in der ersten Runde gegen Wartens zu spielen als vielleicht in der 10. oder 15.
1: Stefan, das große Thema ist aber nach wie vor die Personalie Peter Stöger bei der Austria. Der soll jetzt am Dienstag, also wir nehmen das am Montag auf, also morgen präsentiert werden am Nachmittag. Kannst du seine Entscheidung bzw. die Entscheidung des Vereins, ihn zurückzuholen, nachvollziehen?
2: Den Verein verstehe ich schon, weil der hat sich jetzt so auf den Wunderwutzi für die Fans geholt. Weil wir erwarten jetzt alle, dass der Peter Stöger kommt, Hand auflegen wird und man wird Meister vielleicht die Europa League oder die Chambers League irgendwann mal gewinnen. Aber ich glaube, so wird es sich nicht spielen. Das ist, er wird nicht die Tore schießen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil das ist für mich ein Job, den man über Jahre besetzen sollte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wenn das erste attraktive Angebot für ihn als Trainer aus dem Ausland kommt, ob er dann sich nicht doch überlegt. Dann hat man mit einem Sportdirektor oder mit einem Geschäftsführersport eine gewisse Linie eingeschlagen, die vielleicht dann nach eineinhalb Jahren ein anderer dann wieder umdreht und dann steht man hier wieder dort, wo man jetzt ist. Für mich ist das ein Posten, den man wirklich am besten sogar über Jahrzehnte mit derselben Person besetzt hat, weil dann kann man in einem Verein wirklich strukturiert arbeiten und ob das der Peter Stöger sein wird, das wird die Zukunft erst zeigen. Da muss er da wirklich seine, seine ganzen Ambitionen zurückstellen, noch einmal Trainer zu werden.
1: Die zweite bei dir am Samstag ist Admira gegen Wolfsberg. Was erwartest du da? Ja, der WAC
2: ist auch ein bisschen so eine Wundertüte. Das ist ein neuer Trainer, auch ein paar neue Spieler. Bei der Admira ist der wichtigste Spieler weg mit Karlajic. Der ist einmal nicht ersetzt worden. wird der Pipo Schmidt im Sturm spielen. Die Spielweise wurde jetzt ein bisschen mehr angepasst auf den, auf den Trainer, der sehr von der Defensive kommt und und ja, Favorit wird der WRC sein, aber Mira würde ich nicht unterschätzen.
1: Wir kommen zum Sonntag, da sind dann noch drei Spiele zu spielen. Mattersburg gegen Hartberg, das ja am Samstag im Cup gegen die von Toni Polster trainierte Wiener Viktoria ausgeschieden ist. Sturm Graz gegen St. Pölten, die Grazer Treffen zudem am Donnerstag ja im Europa League in der zweiten Quali-Runde auf Haugesund. Und Lask gegen Alter ist die letzte Partie am Sonntag. Gehen wir die drei kurz durch. Wo siehst du da eher die Favoritenrolle verteilt?
3: Also Sturm ist auf jeden Fall Favorit. Auf dieses Spiel bin ich mal besonders gespannt, weil sie bei beiden Vereinen einiges in der Herangehensweise geändert hat. Also Roman Melicht, der ja zum Leidwesen vieler Fans in Graz stark auf die Abwehr gesetzt hat, wird durch einen Trainer ersetzt, der selbst sagt, dem ist schon der, der Ballbesitz wichtig und der sehr viel, glaube ich, schon darauf gearbeitet hat, dass dann in dem neuen System auch ein bisschen anders gespielt wird wird Und bei St. Pölten, glaube ich, ist es noch extremer. Da ist jetzt mit dem Alexander Schmidt ein Trainer mit mit Red Bull-Philosophie gekommen, und trifft dabei auf einen Kader, der das eigentlich vorher nie so in der Form gemacht hat. Hat auch nichts verändern können, weil es nach wie vor die Transfersperre gibt. Also das ist schon mal eine erste Standortbestimmung, ob mit diesen schwierigen Umständen in St. Pölten so ein radikaler Wechsel überhaupt möglich sein wird.
2: Ja, Strom hat am Donnerstag ein Ausratsmatch in Norwegen, also das, das ist schon mal der Nachteil, wenn man halt so früh im Europacup starten muss. Da wird man sehen, wie es zwei Partien in so kurzer Zeit jetzt jetzt schon verkraften oder schaffen. Eine Ausrede soll jetzt keine sein, aber das weiß man, dass das nicht so angenehm ist, wenn man irgendwann einmal fliegt in der Nacht oder dort übernachtet in einem anderen Zimmer. Kann ich aus eigenem Leidwesen sagen, ich das sagen, nach Europacup spielen, schläft man nie geschehen Jetzt Sturm auszugehen und dann wird man sehen, ob sich das auswirkt oder nicht.
1: Generell so die Frage, wir haben ja vorher schon über den Titelfavoriten Salzburg gesprochen. Wer ist für euch so der erste Kandidat für den Abstieg oder die möglichen Kandidaten? jetzt
2: mehrere geben in dem Jahr. Das sind immer dieselben. Watten, Hartberg, Admira. Wenn wir schauen, St. Pölten, mit der Transfersperre, wie lange das noch bleibt. Konnten halt nichts machen. Haben eher verloren. Letztes Jahr war zum Beispiel Alt Alltag dann auf einmal ganz überraschend dabei. Vielleicht kommt irgendjemand, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat, und es steckt auch einmal unten drinnen. Und das ist, das ist auch dasselbe wie, wie oben. Entscheiden tut sich erst im Frühjahr, weil durch die Punktehalbierung, dass sechs Punkte hinten bist, sind es dann nur mehr drei. Hat man bei der Admira gesehen. Die haben das dann mit einem ordentlichen Frühjahr ganz so eigentlich geschafft. Obwohl's am Anfang schon relativ weit hinten waren und Innsbruck hat hatte eigentlich zu Beginn relativ viele Punkte und am Ende waren es halt dann doch zu wenig, um die Klasse zu erhalten. Mhm. Darum sage ich, das kann man dann vielleicht im Februar sagen. momentan schwer zu einschätzen.
1: Zum Abschluss noch die Frage, was erwartet jetzt generell von dieser Saison? Alex, glaubst du, dass es wie zum Beispiel letzte Saison ähnlich viele Trainerwechsel geben wird? Beziehungsweise mit welchen Erwartungen gehst du jetzt in diese neue Spielzeit?
3: Also ich glaube, dass die Vereine besser vorbereitet sind auf den neuen Modus, dass sie jetzt auch wissen, dass es wahrscheinlich gut ist, nicht zu früh die Nerven wegzuhauen, dass durch diese Ligateilung dann sowieso im Frühjahr sich auch erst sehr viel entscheidet. Also ich glaube nicht, dass wieder so viele Trainerwechsel geben wird. Generell erwarte ich ein Jahr, in dem die nominell großen Vereine eher die, ihre Erwartungen erfüllen können. Und ich erwarte auch, dass Vereine, die im Herbst im Europacup in einer Gruppenphase spielen und das vielleicht zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langer Zeit machen, dass die dann unerwartete Probleme bekommen. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren oft mitbekommen bei den Vereinen, speziell Rapid und, und wie es auch teilweise bei der Austria war, da kommen dann immer so, völlig unerwartete Niederlagen am Sonntag, die aber, wenn man dann vielleicht sogar Mittwoch auf der Reise dann für eher verstehen kann und sozusagen dieser Spruch, äh, ja die, die sind Profis, die müssen doch zwei Spiele aushalten in vier Tagen, das klingt zwar lustig, ist aber tatsächlich so, dass das Europa Cup Reisen vor allem einmal auswärts spielt und dann am Sonntag wieder vielleicht auch in der Bundesliga auswärts spielt, das dann aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich ist, 100% zu liefern und dann ja, gibt es halt unerwartete Punkteverluste und dann schaut die Saison dann vielleicht wieder ganz anders aus, als wenn man relativ für entspannt von Samstag zu Samstag planen kann.
1: Mhm. Stefan, auch an dich die Frage, mit welchen Erwartungen gehst du in die Saison?
2: Ich befürchte, dass sich es wieder ein bisschen runternivelliert hat, das Niveau auch durch die vielen Abgänge von schon sehr starken Spielern, ja nicht nur bei Salzburg, sondern auch bei anderen Vereinen, einige ins Ausland gewechselt. Das wird man sicher merken, dann befürchte ich auch, dass die Europacup-Saison nicht so gut werden wird wie die letzten, weil Salzburg wird keine Gruppenphase spielen mit 6-7, das kann man in der Champions League ausschließen und das wird sich am Gesamtergebnis schon auch zeigen. Wir starten jetzt wieder als Elfter in der Saison mit einem relativ guten Abstand zum Zwölften. Bezweifle ich, dass wir den halten werden können. Und es werden halt andere Vereine mehr Spieler gewinnen müssen, wie es letzte Saison war, damit man das ein bisschen auffangt, was Salzburg halt wahrscheinlich nicht gewinnen wird.
1: Gut, dann wollen wir es von dieser Seite aus sein lassen. Lieber Alex, lieber Stefan, herzlichen Dank fürs Dabeisein an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch diese Episode bzw. dieser Podcast gefällt, lasst uns das gerne wissen. Abonniert uns, teilt uns oder empfehlt uns auch weiter. Ich wünsche euch und uns jedenfalls eine spannende erste Bundesliga-Runde und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, ciao.